0: Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, conforme ele tem prometido na sua palavra. Gostaria de hoje comentar o fato do porquê, o porquê que muitas pessoas, feito o jejum de Daniel, que, aliás, vai começar agora dia 11, viu? Domingo que vem agora. O jejum de Daniel começa neste domingo. Então, muitas pessoas dizem, eu já fiz jejum de Daniel várias vezes. Eu já fiz meus votos, já cumpri os meus votos. Mas eu ainda não recebi o Espírito Santo. Por quê, bispo? Por quê? Bem, vamos à palavra de Jesus, a palavra de Deus que ela responde estes questionamentos. Eu quero que você entenda comigo. Eu quero pedir que o Espírito Santo venha fazê-la, fazendo entender estas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, porque elas respondem esse questionamento que tem sido um problema na vida de, da maioria das pessoas. Jesus disse assim, na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo, o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Em outras palavras, não adianta a pessoa querer receber o Espírito Santo porque ela disse, ah, eu já aceitei Jesus como meu salvador várias vezes. Você aceitou Jesus como seu salvador, mas... Você não deu a sua vida para ele. Você não entregou a sua vida para ele. Você só aceitou. Você recebeu. Você não quis dar. E quando Jesus fala do grão de trigo: que se ele não morrer, caindo na terra, não morrer, fica só. E é por isso que você está só. E é por isso que sua vida tem sido assim amargurada, triste, mesmo estando dentro de uma igreja. Porque você aceitou Jesus, mas não entregou a sua vida. Quer dizer, você não morreu para este mundo. Você não morreu. Porque você não morreu, você não dá fruto, você fica só. É o que Jesus fala com respeito ao grão de trigo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer... Fica só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama, aí ele continua, quem ama a sua vida, quem ama quer dizer que cuida da sua vida, que procura preservá-la, guardá-la, sustentá-la, atender às suas necessidades, quem ama a sua vida, quem se entrega para a sua vida, por sua vida, perdê-la-á. <risos> Aqui Jesus está falando exatamente disso. Perder ou ganhar. Receber ou não receber o Espírito Santo, ou ser rejeitada por Deus. Essa é a realidade. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, Jesus é... Fala forte, odeia a sua vida, guarda la -a para a vida eterna. Quer dizer, o batismo nas águas, que Jesus fala lá, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O batismo nas águas é justamente isso. Quando a pessoa dá a vida para Jesus, ela automaticamente quer, não, olha, eu não quero mais viver... Para mim, eu não quero ver, viver neste mundo para satisfazer o meu eu. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero te servir, eu quero ser servo, servo. Então, eu, eu não posso viver neste mundo sem o teu Espírito. Então, o que, que ela faz? Eu quero me batizar. O que quer dizer? Eu quero ser sepultada, sepultado, eu quero ser enterrado para que uma nova criatura venha nascer de mim. Jesus falou, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Ele garantiu, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida, por minha causa, esse a ganhará. Ele fala no texto de Mateus a mesma coisa. Aqui ele diz, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem odeia, quem odeia, quem odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Se alguém, é ele, continua, se alguém me serve, ele sabe que a maioria não quer servi-lo. E servir a Jesus é se colocar como servo, como? Fazendo a vontade dele, ao invés de fazer a sua própria vontade, fazer a vontade dele, isso é que é servir a Jesus, Senhor, o que, é que o Senhor quer de mim? Ah, Eu quero que você faça isto, ainda que isto seja contrário à sua vontade, ao seu coração, à sua vida, você nega a sua vida e você tem poder para isso, porque você já morreu, já foi sepultado, você já não está mais viva. Você não está mais viva para servir a si mesma. Você morreu, você foi sepultada. Então, a partir do momento que você levanta das águas, é para começar a viver uma vida nova. Aí, sim, o Espírito Santo vem sobre você. Vai lhe dar condições, vai lhe dirigir, vai lhe guiar para que você venha servir Jesus do jeito que ele quer, e não do jeito que você quer. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Mas onde é que Jesus está para que, como servo, eu possa estar também? Jesus está entre os rejeitados, os aflitos, os feridos. Os humilhados, os injustiçados, os pobres, os que não tem nada para dar, os que não tem absoluta nada, às vezes não tem nem o que comer. Essa gente que está presa, pessoa que está presa lá no presídio, embora tenha sido presa por causa de suas culpas, dos seus problemas, mas está presa, está reclusa. Então, Jesus está nesses lugares mais ermos, escusos. Exclu... Esses lugares que ninguém quer. No meio de pessoas que ninguém quer. Ninguém quer. Ninguém. Então, quando você, está, quando você serve a Jesus, você se volta para as pessoas que não têm nada para te dar. E esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. E é isso, e é esta razão porque o trabalho da Igreja Universal cresce, porque nós vamos aonde ninguém quer ir. Nós chegamos aonde ninguém está disposto a chegar. Por quê? Porque o que, é que aquela gente vai dar para você? Nada, zero. Não tem nada para dar. Não tem nada para dar. Como é que ela vai perder alguma coisa? Não. Então, quando a pessoa entrega sua vida para Jesus, entrega, dá sua vida para Jesus e vai servi-lo dia após dia após dia. Então, ela procura levar para as pessoas que nada têm aquilo que Jesus lhe tem dado. E é o que nós temos tentado fazer aqui diariamente e nas nossas viagens missionárias. Por esse mundo afora, por onde quer que nós vamos, sempre existem aquelas pessoas rejeitadas, excluídas, pessoas que ninguém quer nada com elas, pessoas que o mundo, este mundo, quer que morra e a notícia corra rapidamente, porque são lixo da sociedade. Por exemplo, eu estive lá no, no campo de refugiados, um campo de refugiados, e naquele campo de refugiados, eu vi ali senhoras, mulheres com crianças, crianças de cinco, quatro, cinco, seis anos, pequenas. Eu vi ali homens sem fazer nada, querendo trabalhar, querendo ser útil à sociedade. Mas, coitados, fugiram da guerra, fugiram da situação crítica econômica ou política que... Estavam a viver no, no seu país. Então, eles foram para esse lugar, para Chipre, a ilha de Chipre, e lá estavam como indigentes. Uma montoeira de gente. Você não tem ideia do que é aquilo lá. Você não tem, não faz a mínima ideia. Pior do que um prisioneiro. Pior do que um prisioneiro, uma pessoa que foi jogada dentro de uma prisão. Lá, é uma prisão em que há muita área e todos ficam juntos. Mulheres, maridos, filhos, pessoas estranhas, enfim. Juntam tudo ali. É um pacote. É um negócio sério. E as pessoas ficam lá, à deriva. Quem quer essa gente? Ninguém. Ninguém. Mas nós chegamos lá para levar a palavra de Deus. E a palavra, como não volta vazia, ela já começou a frutificar, porque Deus é grande. Ele escolheu os exclusos, os que ninguém quer, os rejeitados, os perdidos. Ele escolheu essas pessoas para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Então, quando a pessoa realmente serve a Jesus ela está presente, ou ela se faz presente nos lugares onde ninguém quer, o governo não, os governos não querem, ninguém, a sociedade não quer. Então, ela vai lá para atender essas pessoas. Então, esse é o trabalho, por exemplo, consistente, diário da Igreja Universal, por exemplo, nas madrugadas, entre os cracudos, entre os moradores de rua nos lugares, nas comunidades que hoje antigamente chamava-se favela, hoje chama-se comunidade só para dar um, você vê que uma sociedade é mesmo hipócrita né? só para dar um sabe uma aparência melhor comunidade não né? é favela mesmo é miséria, é desgraça mesmo tem não tem esgoto, não tem água, encanada, não tem nada então onde quer que haja alguém gemendo, sofrendo, o aflito aquele que realmente odeia a sua vida neste mundo, vai lá para servir Jesus, para dar o melhor de si, para dar para aquelas pessoas aflitas o Espírito que o Senhor Deus lhe deu, para que estas pessoas venham também beber da água da vida. Então, Jesus disse, Quem me, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará o meu servo e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, você tem visto pessoas abençoadas na Igreja Universal, honradas pelo Pai, porque são pessoas que não amam as suas vidas, não amam este mundo, estão vivendo para servir ao Senhor Jesus. É isso, para obedecer a sua palavra. Então, são pessoas que morreram para esse mundo, são como grão de trigo, que caíram na terra e morreram, mas morreram para o mundo e começam a dar frutos por toda a eternidade. Então, esse é o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus faz. E se você quer, você quer mudar de vida, você quer ter o Espírito Santo, para você ter o Espírito de Deus, para que você quer o Espírito Santo? Essa é a pergunta. Para quê? Para você ter sucesso, não vai recebê-lo nunca. Porque o Espírito Santo vem para guiar os servos do Senhor Jesus. Porque só o Espírito Santo pode nos guiar segundo a vontade de Deus. Quem não tem o Espírito Santo, como que vai saber a vontade de Deus para a sua vida? Não tem como. Então, as pessoas que querem receber o Espírito Santo... Se elas querem receber, elas têm que dar a vida delas para o serviço do Senhor Jesus, para fazer a vontade do Senhor Jesus, não as suas próprias vontades. Então, muitas pessoas, infelizmente, querem o Espírito Santo para falar em línguas, para ostentarem. Ah, eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo, eu profetizo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não foi para isso que o Espírito Santo vem. Não é para isso que o Espírito Santo vem. Ele vem para que nós, os que o recebemos, venhamos saber o que temos que fazer para agradar o nosso Senhor Jesus. Mude o foco, minha amiga e meu amigo. Se você não recebeu o Espírito Santo, é porque, infelizmente, você tem algum desejo, alguma vontade pessoal, alguma ambição pessoal que não é de servir ao Senhor Jesus. Aí não vem, o Espírito Santo não vem. Ele não vem sobre qualquer um, ele só vem sobre os escolhidos. Ele escolhe as pessoas que vão servi-lo. Graças a Deus. Você que recebeu o Espírito Santo sabe o sabe que eu estou falando, não é? Não é legal? Você que recebeu e que sempre está levando a palavra para alguém, sempre está buscando alguém para salvar. Então, Deus lhe honra, porque você está fazendo a vontade dele. Mas se aqueles, infelizmente, que não recebem, não recebem o Espírito Santo por isso, porque tem no coração um desejo que não combina com a vontade de Deus. E aí ficam chupando o dedo. Vai fazer o quê? Vamos esperar até que o um dia que a pessoa tenha juízo e venha cair a ficha, ela venha querer de fato, de verdade. Ela venha querer ah, odiar a sua vida neste mundo e amar, amar o seu Senhor Jesus Cristo. E aí servi-lo com a sua vida, levar o que ele lhe tem dado para outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã. Espero ter ajudado ou ajudado somado na sua vida. E se você se sente aborrecido, aborrecido por causa disso, o problema é seu. Com... Briga com Jesus, que eu estou apenas falando o que ele quer. <risos> a fogueira santa é para isso. Não é para você colocar lá o material. É para você colocar toda a sua vida. 100% morrer para esse mundo e viver para o Senhor Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.